0: Procura adquirir tus víveres con pequeños productores para evitar la cadena de transportación y el gasto de combustibles fósiles en exceso. Puedes ir a Xochimilco en bicicleta o con varios amigos en un solo auto.
1: Habitare.
2: Hola Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Qué gusto que nos acompañen en este programa. Yo soy Mariana Vega y me encuentro con la doctora Clementina Equiwa. Hola doctora.
3: Hola Mariana, ¿cómo estás? Pues aquí muy contentos, como siempre y como cada semana. Así es, con
2: un tema nuevo en esta Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy vamos a platicar acerca de especies exóticas invasoras. ¿Qué son? ¿Qué problema tenemos? Y todo lo que quieran imaginarse lo vamos a ver hoy con nuestro invitado el doctor Jordan Golubov. Bienvenido al programa
1: doctor. Hola, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio de Radio UNAM con su público.
2: Claro que sí, quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Y pues bueno, cuéntanos doctora que me entiende que iba un poco más acerca de nuestro invitado del día de hoy.
3: Bueno, Jordan estudió biología en la Facultad de Ciencias y ahí mismo hizo su doctorado y pues ahora es profesor de tiempo completo de la UAM Xochimilco, donde pues da ahí sus clases de ecología y hace esta investigación con especies exóticas invasoras. Un súper tema.
2: Exacto, y pues precisamente para iniciar con esto, cuéntanos un poco doctor Jordan Golubov ¿qué son las especies exóticas?
1: Bueno, este. Las especies exóticas invasoras eh, es un fenómeno que se asocia al hombre. O sea, el hombre es el que ha creado este, a estas especies ex, que las denominamos exóticas invasoras. Parte de la, la definición más conocida, digamos, la que está en la Unión Internacional de la, de la, para la Conservación de la Naturaleza, en la Ley General de Vida Silvestre, todas esas definiciones, pues más bien legales, las definen como aquellas especies que tienen tres características importantes. La primera es que no son... Eh, del sitio de donde son originarias eso quiere decir cosas como si yo me traigo un camello a México uh -huh. pues el camello no es mexicano claro uh -huh. eso lo hace exótico la segunda es que pueden completar su ciclo de vida en el nuevo sitio la implicación de eso es que no puedo traer un camello macho y pues no se convierte en, un vacío, en una especie invasora jamás no podría ¿no? Solito, no, no solito no puede uh -huh. Uh -huh. Y la tercera este, cosa importante es que tienen que generar impactos. Y los impactos pueden ser económicos, sobre la biodiversidad o sobre la salud. Entonces, por ejemplo, si tenemos ahorita este, con coronavirus, podemos considerarla una especie exótica invasora. Eso quiere decir que no es de México. Completa su ciclo de vida y además causa problemas en salud. Claro. Y como esa especie hay muchísimas... Muchísimas pues, especies.
3: Pues, para que nuestro público eh, se familiarice un poco con el tema, pensemos en el pirú, ¿no? Uh -huh. El pirú es un árbol muy común en Ciudad Universitaria y en la Ciudad de México, uh -huh. que es originario del sur de este continente. Y es una especie que se trajo en algún momento porque pues era bonito. A mí realmente no me parece bonito, pero la gente pensó que era bonito, ¿no? Y casualmente cuando llegó aquí, después de estar en algunos jardines, pues las aves lo descubrieron y entonces lo han dispersado por muchas partes sí. de México, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a lo mejor no es un problema como muchas otras, pero es una especie exótica que está en ecosistemas que no debería de estar y que pues está incorporado en, pues básicamente la naturaleza uh -huh. alrededor de ciertas ciudades, ¿no?
1: Claro. Sí. Como ese ejemplo hay muchos, la jacaranda que ahorita está Quede empezando en floración. Claro. Uh -huh y que decimos, estamos orgullosos de tener una jacaranda en nuestro jardín, porque está morada, resulta que tampoco es mexicana, ¿no? Y como ellas hay muchísimas, todos los procesos de invasión llevan diferentes fases. Entonces llega primero la introducción al sitio, luego que se pueda ir a otros sitios y después ya que pueda generar sus propias poblaciones autosustentables y después que esas poblaciones autosustentables empiecen a expander a otros sitios entonces en esa fase eh, temporal que tenemos de invasión pues tenemos especies que lo hacen muy rápidamente es una rata en una isla por ejemplo es una invasión muy rápida sí, claro. o este, especies que son de larga vida que pueden tardar uno dos, tres décadas en que se conviertan. En invasoras. Entonces, ahorita tenemos especies que están en México y que aún no sabemos si se van a convertir en invasoras o no.
2: ¿Y cómo es posible determinarlo? Bueno, ya en los ejemplos que ustedes ponen, ¿qué proceso debe seguir para decir cierta especie es invasora?
1: Esa es la pregunta de los 100 millones.
3: ¿La tiene? <risa>
1: pues sí, este, porque, porque dependerá no de cada quien, claro, digamos. Como sabemos que las especies exóticas generan impactos económicos. Eso quiere decir, si yo me traigo una plaga este, que afecte el frijol, en México, pues va a ser un problema más o menos serio, ¿no? Sí, Tiene supuesto. problemas económicos, sociales, de salud, de todo, ¿no? O sea, son problemas muy, muy grandes. Y siempre la pregunta es: bueno, si yo puedo hacer una cosa de prevención, puedo prevenir y decir estas, esta sí, esta no, esta pues, como que no sé, pero hay que estudiarla, etcétera. ¿no? Hay dos, tres grandes eh, ideas acerca de cómo, qué hace una especie o qué, qué, qué hace una invasión biológica. La primera tiene que ver con las rutas de invasión. Eso que sí, ¿de dónde vienen las cosas? Y de, eso, y de eso depende de dos eh, componentes. El primero es cuántas veces llega un cargamento, por ejemplo, y de qué tamaño es el cargamento. Okay. Entonces, puedes tener unas, si puedes traer una semillita, pues no es un efecto, pues es poco probable que se convierta en una invasora a que si me traigo un container lleno de semillas. De esa claro. Bueno, o sea,
2: que además bueno. aún así hay mucho cuidado en eso, ¿no? Me puedo pensar en los aeropuertos cuando tú sí. vas a viajar sí, entre sí, países, sí. que si no lleves tales frutos sí. o semillas sí, claro. incluso, en la
1: ropa, claro. claro. O sea, todos los países se cuidan
2: uh
3: -huh.
1: de esas especies, porque los efectos son multimillonarios. Sí, Estamos claro. hablando de, o se ha estimado a nivel mundial, 5% del PIB mundial se dedica exterminar especies exóticas invasoras Hijo,
2: y que pareciera poco pero en escala sí. 5% del PIB mundial es
1: brutal uh -huh. o sea podríamos invertir ese dinero en muchas otras cosas claro, claro esto y por lo
3: menos en ciencia no o sea, es, <risa> va, va es más de lo que se por, debería por lo ver. menos
1: ¿no? o sea, es muchísimo dinero lo que se invierte y justo lo que queremos hacer o lo que el mundo quiere hacer es prevenir esas invasiones y justo la pregunta es bueno y cuáles cuáles sí cuáles no claro entonces la primera tiene que con las rutas uh -huh. ¿Cuántas vienen y de dónde vienen? La segunda tiene que ver con características intrínsecas de las especies. Entonces, hay especies que son especialmente nocivas. Uh -huh. O sea, tienen ciclos de vida este, cortos. Imagínense una rata. Exacto. Come lo que sea. Uh -huh. Vive de donde, donde sea. sea. Uh -huh. Se adapta a todo. Se reproduce como loca. Una, una especie es muy plástica, este, muy adaptable a todos los ambientes. Entonces las características la hacen muy buena para, pues en cualquier, donde yo caiga, voy a estar feliz. Uh -huh. ¿No? El humano es otro ejemplo típico Claro. Este, y, la, y esa es la segunda, o sea, características que son de la especie. Y la tercera, las características del ambiente. Eso quiere decir, el ambiente es similar, por ejemplo, al lugar de origen. Ahorita tenemos, por ejemplo, tulipanes. Están vendiendo tulipanes por todos lados. Uh -huh. Si me preguntan a mí, ¿el tulipán va a ser invasor en México? No. Necesita un periodo de congelación. Claro. ¿Dónde hay periodo de congelación en México? Pues en muy pocos o
3: sea, lugares. A lo mejor en Chihuahua. Sí, en Chihuahua. Bueno, el, en la Tarahumara. Tal vez en, en,
1: en el Popo, que ya está a punto de no. También. O sea, eso, eso no, no va a ser un problema. Uh -huh. Pero si me dicen, vamos a traer un, un pasto australiano, ahí sí me preocupo. Porque tenemos muchos ambientes muy similares a los australianos. Entonces, la especie que ya está adaptada a un, a un sitio donde hace calorcito, llueve en verano, etcétera, etcétera, va a estar muy contenta en México. Claro,
3: claro. sin la competencia. Sin
1: la competencia. ¿Eh? De cualquiera. Entonces, una son características, digamos que ambientales de similitud climática. La otra tiene que ver con el deterioro ambiental per se. Entonces, a estas especies lo que les gusta son ambientes perturbados entre más zonas perturbadas estén más contentas van a estar uh
3: -huh. Uh -huh.
1: entonces son gente o sea son, son estas especies también a veces <risa> también, ¿no? No sí. que personas invasoras pero... son o sea, son especies que aprovechan pues pocos recursos como tienen esas habilidades tan amplias de adaptación pues aunque esté andado a la carretera o en la grieta de la casa donde sea uh -huh. van a estar felices y
2: uh -huh. en el caso de animales yo pensaba ahora Clement por ejemplo hay acciones que ahora vemos si vienen cargando o hay descuido de traer ciertas especies, pero hay acciones que incluso dentro de una misma población las personas hagan para que haya una especie invasora donde no debería estar.
3: Sí, y, y en ese ejemplo pues son muchas de las especies eh, que hemos traído en jardinería por todo el mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo en Sudáfrica se llevaron, eh, seguramente porque es muy bonita, la lantana, es una planta eh, que ahora está muy común en los jardines es amarilla con un poquito de color naranja uh -huh. o moraditas las flores le gusta mucho a las mariposas y esa se la llevaron a África y cuando visitas algunas regiones ves que está invadiendo Atascante. sí está por todos lados no y la gente la odia porque no la pueden matar no claro. porque este realmente no no cumple como el servicio ornamental no que debería ser de atraer a las mariposas lo que sea no que a veces eso también quizá en animales, ¿no? Porque muchas veces sí, yo puedo querer sí. tener cierta Claro, mascota, en sí. animales, bueno, se me ocurre el Hay pez muchos. león.
1: El pez león, tenemos el periquito argentino. Ah, claro,
3: que está ahora en todos, o sea, los, jardines, en todos los jardines de aquí en la Ciudad de, la de
1: México, México, de Guadalajara, de Monterrey, de Baja California, de todos lados. Son periquitos que nos trajimos de Argentina. Uh -huh.
3: Claro, ¿eh? Entonces, y la gente y se aburre a
1: tenerlos aburre, en su o, casa. O se aburre, o se le escapa, o cualquier cosa. Y adiós, y se van para siempre, ¿no?
3: Y no es que desaparezcan sino que no,
2: no, se está ahí
1: se quedan, sí,
3: no, ahí se y, quedan Y si dos o tres personas Hacen lo mismo de dejarla salir Pues entonces ya tienes lo que dice Jordan ¿no? Que tienes eh, pues una pareja reproductiva y con, eso tienes. y con eso ya tienes Porque empiezan a tener con a sus tienes. bebés no A sus pollitos y todo Y ya te encuentras algunos parques Que hay parvadas de varios sí. ¿no? Varias sí. decenas y Mucho de los
1: problemas es que te este, desplazan especies nativas Entonces están comiendo Los frutos quieren estar comiendo los pericos nativos Claro. Entonces pues, se quedan sin comer los pericos nativos. Y, y, y muchos de los problemas también tienen que ver con cómo nos deshacemos de ellas. Entonces, yo me imagino: si voy a un parque, veo un periquito, saco un rifle y mato un periquito. En ese momento va a haber 20 gente diciéndome que soy un asesino.
2: Y asociaciones civiles asociaciones civiles malo, claro.
1: diciéndoles que somos unos asesinos brutales. Sí, ¿no? desde luego. Y, y entonces es un, es un problema complicado porque hay que convencer a la gente que eh, hay un daño que está generando esta especie. Y que está afectando a muchas otras. Claro. Entonces nos va a beneficiar deshacernos de ese perico.
2: Tenemos que hacer una pausa en este momento, pero eso que está diciendo el doctor Jordan Golubov es muy interesante. ¿Cómo hacerlo después, Clemen, si sabemos que es algo benéfico, pero que perjudica y a la vez no? Entonces, claro. es un enredo, ¿no? Es un enredo y es muy difícil. Pero quédense con nosotros. Estamos hablando sobre especies exóticas invasoras. Esto es Habitar Agenda Ambiental Inaplazable. Vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo y regresamos,
3: Clementina. Me parece muy bien. Quédense con nosotros. La Biodiversidad
0: y Yo Invisibles, infecciosos, letales. En latín, su nombre significa veneno. Los virus siempre se han asociado a la enfermedad y al mal. Pero hoy en día, tenemos información que indica que pueden ser lo contrario. Quizás sean clave para salvar un ecosistema. Y con él, cientos de vidas animales, vegetales y de paso a nosotros. En los ríos australianos, la sobrepoblación de carpas inunda las aguas devorando plantas acuáticas, pequeños crustáceos, peces e insectos, alejando así a los peces originarios de la región y afectando gravemente a todo el ecosistema. En estas aguas donde los recursos se agotan a paso apresurado, surgió una idea que podría salvar no solo a los peces originarios y a las plantas acuáticas, sino devolver la salud al ecosistema, usar el virus del herpes de la carpa para disminuir el número de estos peces, mejorando así la calidad del agua para todos los organismos que la habitan. Este novedoso y controversial método liderado por científicos australianos claramente tiene sus riesgos, como que las carpas generen eventualmente resistencia al virus o que este ataque especies nativas o en peligro de extinción, por lo que sigue siendo necesaria más investigación. Pero quizá esta idea podría ser una ventana no solo porque promueve un cambio de percepción hacia los virus, sino que representa... Una esperanza para muchos ecosistemas invadidos por especies exóticas que los dañan.
1: Escuchas Avitare. Agenda ambiental inaplazable
2: que continúen con nosotros hablando de especies exóticas invasoras y nos quedábamos con eso, doctora Clementina Kiwa pues queremos entonces quitar al invasor porque está causando
3: problemas, pero pues no se vale tampoco. Claro, no, bueno pues es, es muy triste y bueno para eso se dan los casos como más cercanos al corazón de la gente que es eh, los gatos y los perros, ¿no? Claro. Vimos hace tiempo un incidente de unos perros ferales que agredieron a corredores, creo que en Iztapalá y la gente se opuso fervientemente a que los eliminaran pero qué, ¿qué haces? no entonces yo creo que tiene que haber ahí una discusión ética muy muy acalorada
1: para resolver el asunto o sea muchos son problemas de salud pública claro entonces este la cantidad de perros callejeros genera un problema de salud pública que nos está costando dinero claro o sea eliminar rabia este tratar a la gente mordida de perros eso cuesta mucho dinero claro que se puede estar usando para otra cosa Uh -huh. Este y en, en islas, por ejemplo, es, es muy importante el trabajo que está haciendo México en islas porque es de los países líderes en el mundo en erradicación de mamíferos y bueno, de fauna sí, silvestrada, feral, exótica de las islas en México. Uh -huh. Y su trabajo es realmente interesante porque no solo tienen, no solo es un grupo, este, es una organización de la sociedad civil que organiza en términos generales, pero está metida a la marina, está metida a Semarnat, está metida a los comunidades de pescadores, está metido a la gente que trabaja en las islas o que vive en las islas. A quienes les
2: afecta también directo. A quienes ¿no? afecta directo. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hace dos o tres años hicieron la primera erradicación de rata negra en Banco Chinchorro. Wow. La primera vez en el mundo que se había hecho eso, nadie lo había hecho y bueno, Esto se lo aventaron ¿no? claro.
3: y para que la gente entienda o ¿Sí?
1: aprecie por qué
3: es importante erradicar las ratas ahí es porque son sitios de anidación de aves marinas sí, sí. importantes no entonces es, es una
1: acción muy importante super importante, o sea, se han salvado muchísimas especies, hay especies que están regresando a las islas, porque ya no está el depredador la gente ah. de Banco Chinchorro eh, ya, o sea, no podía vivir en su casa, no podía vivir en, 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 en la palapita donde tenían porque estaban rodeadas de ratas. Hijo, qué cosa. O sea, ahorita es así como, wow, y re regresamos a, a cuando esto era prístino. Ya no hay ratas. Qué maravilla. O sea, ya podemos comer con tranquilidad. ¿No? Porque aparte se vuelven animales hasta agresivos sí, ¿no? sí, o sea, su grande de verás un problema y un problema otra vez de salud pública, claro. Entonces ahorita lo interesante que están haciendo es que están involucrando a las, a las comunidades y ellos mismos están haciendo los programas de bioseguridad. O ellos mismos están cuidando las islas de que no se vuelvan a meter cosas Ajá. que no queremos, ¿no? Ah, qué padre. Esos son programas espectaculares. Claro. Espectac y desarrollados por, 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 por mexicanos.
2: Que además con esto que nos estás comentando, Doctor Jordan Gulugov, suele pasar también con especies, ya estamos hablando ahora de animales, pero pues quizá también en plantas o con algunos frutos, pero es cuando no no son quizá tan estéticamente atractivos, ¿no? Pienso que ahora en animales, precisamente a la opinión pública le va a doler que maten a los perros porque están asociados a ser, pues estos animales de compañía son lindos. Claro, los y garros. con las ratas a lo mejor te dicen, pues sabes que si sí, matan. Sí, esos no, no me importan, ¿no? Exacto, ¿eh? de pero... De y, y tú que lo ves también desde el lado científico, ¿cómo es lidiar con esto constantemente? Es decir, la opinión pública, este tipo de presión y llevar a la vez a cabo una investigación científica.
1: Pues necesitamos primero mucha educación, mucha educación. Que las personas asuman la responsabilidad de tener a su perro, a su gato, a lo que quieran. Entonces digo, ustedes pueden tener todas las mascotas que quieran. Hasta
2: una rata. porque Pero tienen que ser responsables
1: de lo que pasa con esa mascota. Claro. Eso uh -huh. quiere decir, si tienes un gato, no debe salir afuera o le tienes que poner una, una campanita uh -huh. porque es un depredador extraordinario claro y entonces si tú le pones una campanita pues simplemente alertas a la presa entonces ya hace menos no avientes, daño digamos claro, hace ¿no? menos daño uh -huh. no, el perro igual lo tienes en tu casa no lo dejas que salga este está vacunado etcétera no este, igual el perico está controlado está, y, y ese es una responsabilidad que tú tienes que asumir porque claro es muy fácil decir ah pues se me, se me fue no pues sí pero la responsabilidad es, es muy grande claro o sea el costo es muy alto porque ese costo le está afectando a alguien en otro lado o sea un error tuyo uh -huh. le va a afectar a muchos a mucha gente allá afuera Claro. a mucha gente y va a incrementar la pobreza y vas a tener problemas de salud vas a tener problemas económicos fuertes vas a tener muchos problemas
3: sí por ejemplo yo no me había puesto a pensar eh, digo los los estos pericos argentinos <risa> Que sí, la verdad es que los ves y que ay, qué simpáticos, ¿no? Pero ahora resulta que hay tantos que ponen sus nidos en árboles o en incluso postes de luz que los desgajan, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, los pájaros están ocasionando un apagón o están ocasionando hasta un accidente en la calle, ¿no? Porque se desgajó la rama y le cayó a un auto y Beto a saber si tuvo un impacto mayor, ¿no? Y de pronto tú no pensarías que tienen una relación.
1: no. no. No, no, o sea, uno nunca piensa en que, ah, pues mi perro se sale a la calle pues no pasa nada, ¿no? Pero realmente eso nos cuesta mucho dinero, claro. muchísimo, por eso estamos hablando del 5% del PIB y especialmente en las zonas la zona agrícola y la lleva básicamente la SADER, la SADER vía su agencia que es la Cenacica mm. y ellos durante muchos años han sido buenos policías de nuestras fronteras entonces tienen sus especies que son cuarentenarias, que esas no, se, no son ni, 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 ni olidas Sí, sí, no puedes traer cítricos, por ejemplo, nada. ¿no? Uh -huh. Y tienen en, en fronteras, pues tienen sus corones cuarentenarios, este, tienen, son una buena estructura uh -huh. para cuidar nuestras fronteras. Uh -huh. La profepa, todo lo cuando es fin de año, por ejemplo, cuando empiezan todos los cargamentos de árboles de Navidad, todo profepa de este, puertos, aeropuertos y fronteras se va a ver árboles de Navidad. Uh -huh. Estamos hablando de, de 300 mil árboles, cargamentos Gigantescos. Claro. Y rechazan un montón de árboles, ¿eh? Sí, o sea, llegan los cargamentos y dicen: Yo me encontré el insecto fulano, va para atrás. Y no pasa. Porque ¿no? en ese momento en el que, si yo libero un insecto, un descortezador, a los bosques mexicanos, adiós, bosques mexicanos. Sí, se es. generan problemas mayúsculos. Claro. Cactoblasti es el ejemplo perfecto. Claro. Una especie que era un control biológico en Sudáfrica y en, y en Australia, que funcionó muy bien, que comen nopales, a eso se dedica, nada más comen nopales, lo traen a México. Bueno, no a México, pero lo traen a América digamos Sí, uh
3: -huh. al, al Caribe
1: al Caribe del Caribe brinca a, a Florida se come todos los nopales de Florida y uh -huh. viene caminando a México
3: sí ya se espera casi se en espera cualquier pronto. momento que sería una tragedia no solamente biológica sino para sí. nosotros culturalmente es terrible sí. o sea, ¿no? yo mal nopales ayer, nopales, claro. ayer
1: <risa> comiendo pales no puedo vivir sin nopales exacto mucha gente no puede vivir sin nopales mucho ganado no puede vivir sin nopales uh -huh. Uh -huh. o sea los efectos que puede tener una invasora, son Gigantescos. Claro, uh -huh. claro. Entonces, por eso es, es un tema muy interesante, porque no solo es un tema bio, biológico. Claro. ¿no? Que de por sí, si tú estudias a la, a la biología de las exóticas, dices, wow, qué padres especies, ¿no? Uh -huh. Pueden vivir en donde sea, comen lo que sea. Ah, se, es súper interesante. se mueve, hacen todo de manera maravillosa, ¿no? Pero tiene efectos pues, en la economía, en salud, en movimiento de, de gente. La pieza, la, la, la presa de infiernillo entra a Plecostomus, que es el el, el limpiapeceras, antes en la presa de era de era de las pesquerías más importantes de México. Liberan Plecostomus y las pesquería se, se vino abajo. Y estamos hablando de 20, 30 mil familias. <risas> Porque alguien echó su pececito al agua. Sí, se hizo, Ay, se En hizo lugar fácil. de matarlo, mejor Vamos lo echarlo.
2: He ese, ese es el punto, ¿no? Que a lo mejor también luego se pone de moda adquirir cierta especie sí, y sí. ya cuando tú no te sirve por hacerle un bien, lo dejas libre.
1: Y, y eso en, en, en la jerga, digamos, de las invasiones, ¿no? se llama el efecto Nemo. ¿Por qué? Porque está en la película Nemo. Todo mundo quiere a, a su A su pececito Demo, claro. el mundo quiere a su Nemo, lo tiene unos días y dices, chín, hago con Está súper
3: complicado este, mantenerlo. ¿Qué hago
1: con él? Y bueno, lo he hecho, ¿no? Lo he hecho al río o al mar más cercano para liberarlo, sea con, consistente con la película, ¿no?
3: Para que no sea tan feo. Pero lo pero... que pasa
1: con las tortugas ninja y con Nemo y con todo lo que tenga animales. Sí, claro. este Los camaleones con este, no sé qué película fue de... Una de las películas igual era este un camaleón y de repente todo, todo no tiene camoleones. Sí. Entonces, si es un problema. De veras de conciencia Claro Y sí. de responsabilidad
2: Y por lo que tú nos cuentas ahora Doctor Jordan Gulov, Hay ciertas acciones Que sí funcionan entonces Del gobierno mexicano O de las dependencias Encargadas de controlar Todo esto, ¿no? Pero nosotros Pues ahora sí que quienes Nos escuchan Nosotros mismos ¿Cómo poder informarnos O acercarnos a saber Es que esto Aunque a mí me guste mucho No lo voy a traer Porque es una especie invasora Claro
3: O si lo tengo Claro ah, Que es que hacer, lo, voy, ¿no? lo
1: voy a super cuidar ah. Para que no suceda una Eso es lo sé responsable de lo que tienes la primera forma es la prevención eso quiere decir voy a prevenir la entrada de cosas eso uh -huh. quiere decir que si tengo opciones en mi jardín México tiene 25 mil especies de plantas la pregunta es ¿por qué necesito traerme una especie de otro lado? si aquí hay puedes escoger de 25 mil que, que te pueden funciona hacer lo mismo claro, y igualmente super... bellas uh -huh. pero no las conocemos entonces, yo voy a, a los invernaderos y digo, a ver, este ¿qué plantas tiene? Y el 80% son exóticas.
3: Sí, no, bueno, de hecho, es hasta 80%. un problema, ¿no? Si quieres fomentar el uso de especies nativas en los jardines... No hay. No hay, no hay donde, paleta, no, como sí, dicen.
1: No hay, no hay dónde traerlas. Entonces, vemos, por ejemplo, las columnas del periférico, están exóticas. exóticas. Sí, La bueno. La no ¿por no había, que no había este, claro. este, especies nativas de las, no sé cuántas, creo que son 2.000 carasulacias? No puede haber a ver una de esas aquí. Ese
2: pues, quien lo hizo no se sí le ocurrió. Oh, no, 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 no preguntó. Es no. un
1: problema de educación. Claro. Es un problema de educación. Claro. Y decirle, ¿sabes que Si tú eres un arquitecto y quieres hacer una pared verde, tenemos esta paleta de especies. Uh
3: -huh.
1: Sí. Las ¿ves? que tú quieras. A ver 150 especies de las que puedes coger que hacen lo mismo que la que encuentras Exactamente. En, en Xochimilco. Idéntica. Exacto. Entonces yo creo que la única manera de solucionar problemas como de exóticas es la gente.
3: Con velocidad, ¿no? Es
1: claro. la gente. O sea, la gente tiene que cambiar, tiene que ser activa y quitar a las especies este, nativas, este... Exóticas, exóticas que no quiera, suplantarla por nativas, escoger ellas mismas, yo voy a sembrar nativas en vez de exóticas Claro. es una cosa de, de todo el mundo
2: no, bueno y esa es la recomendación que nos hace nuestro invitado, doctor Jordan Gobulov. y pues bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa, sí, pero lastima. muchas gracias doctor Jordan Gobulov, por haber
1: estado con nosotros, no, muchas gracias por la invitación
3: que no sea la última, no, no, bueno ya vimos que aquí hay mucha tela de donde cortar Sí, sí, sí
1: mucha pero, tela.
3: <risa> y nosotros pues queremos agradecer al Instituto
2: de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini y
3: en la asistencia Carmen Sumaya. Información de Aranza Torres e Italia Tamés, producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega y la doctora Clementina
2: Equiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si vas de viaje, lleva tu comida en recipientes reutilizables. Produce la menor cantidad de desechos posible y no los dejes en el bosque o en la playa. En México, el turismo es uno de los principales generadores de basura no reciclable. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.